0: Muito bom dia senhoras e senhores, Bruno Mazzoni falando com vocês, hoje como locutor aqui, sem colocar minha fotinha do lado esquerdo ou direito do gráfico, vamos lá começar mais um café, desejo a todos aí um ótimo início de semana, Segunda-feira hoje dia 10, começando sempre pelo Tio Sam, fechamento do mercado à vista de sexta-feira, como foi? Vamos lá, S&P neutro, então nós acompanhamos aí uma sexta-feira bem sem tendência, sem sal e sem açúcar, 0.06 de alta para o S&P na sexta-feira, 0.17 de alta para o Dow Jones. Tá? Então sem tendência, o que é característico de julho, eh, perdão de agosto. Eu vou mostrar para vocês já já o gráfico do EWZ, contando um pouquinho como esses ETFs que são que estão ali, né, atrelados ao mercado de ação, de ações principalmente. Eles tendem a ter movimentos parecidos em maio e agosto, que são os quarters aí, né? São os releases do primeiro trimestre e segundo trimestre, respectivamente. Esse ano a gente teve maio um pouco desgovernado, porque março e abril o sell-off foi muito grande. Então parece que a bolsa, ou a dinâmica tá, de fluxos e de volatilidade, voltam ao normal em agosto. E eu vou tentar provar, vamos dizer assim, entre aspas, para vocês nos gráficos que eu vou mostrar hoje. Bacana, voltando aqui para os índices, então, sem tendência, clássico de agosto, não esperem movimentos muito bacanas, a não ser, por exemplo, hoje tem o release da Itaúsa, tá? então pode vir e deve vir volatilidade para as ações que tem o seu release, tem o seu resultado sendo divulgado no pós-pregão principalmente. Ah, então, muita atenção ah, nesses dias específicos, mas o mês em si é um lenga-lenga muito chato. Tá? DAX, como é que está hoje? Né? Dia 10 já treinando, sem tendência, 0.06 de queda. Reino Unido também a ah, 0.26 de alta, né? nada a, a ser destaque. Hoje, Japão é feriado, dia da montanha no Japão hoje. Muito bacana esses dias, esses feriados japoneses, Da tá? Hong Kong 0.63 de queda, tá? Eu acho que eu tenho aqui também a, o China Composite, tá? Esse fechou em alta de 0.75, tá? É, tá mais atrelado ao nosso mercado aqui, tá? Então hoje deve ser um dia... Ah, caracterizado aí por 0,20, 0,30, na abertura, principalmente nos futuros, vocês aí que operam BMF, tá? Não há tendência de queda realização forte no mundo, mas também não há compras. Já faz duas semanas, acho que as segundas-feiras são mais caracterizadas por compras, essa aqui não tá com cara, tá? Legal, vamos para o petróleo agora, esse continua resiliente, ótimo, então petróleo Brent, Tá, 0,79 de alta eu trouxe para vocês recentemente o um vídeo da Enalta né uma ação uma empresa beneficiada por essa precificação sem dúvida nenhuma assim como todo o setor tá um, uma alta de 0,79 e o preço nominal mais importante né 43 e 45 dólares ótimo tá quando a gente pula aqui do, da energia do petróleo que é o mais importante para nós tá consumidor péssimo para nós tá gasolina subindo álcool subindo tudo subindo tá gás natural péssimo consumidor por isso que Bolsa de Valores, é, cada vez mais, na minha opinião, sempre minha opinião aqui, é uma proteção, não é um investimento, tá, galera? É, com alimentos subindo quase 10% ao ano, com ah, custos de, de vida também subindo, e principalmente nós aqui, né, países subdesenvolvidos, que cada vez mais em crise nos tornamos dolarizados, Bolsa de Valores acaba sendo é, uma maneira de você redear o custo da, do bifezinho que você compra ali, do carvão, da, do, do, da gasolina, de todos esses custos vida que nós temos aqui. Tá? Então, é importante ter essa consciência. Na minha opinião, o Bolsa de Valores não é um cassino, tampouco somente investimento, é também proteção, e muitas das vezes, porque as ações das empresas, por exemplo, que se beneficiam com um, dó, com um câmbio tão desvalorizado como é o nosso, Tá? A única maneira da gente sardinha de participar dessa, desse beneficiamento não é comprando mais carne no mercado e simplesmente investindo nas ações delas, por exemplo. Tá? Um exemplo clássico, acho que fica fácil. Tá? É uma proteção, red, quase hoje, bolsa de valores. Enfim, vamos lá para metais. Tá? Ouro, adivinhem, galera, subindo. Olha o gráfico do ouro aqui, né? Subindo, 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 subindo. É, não tem jeito. <risos> Ouro, e aí, incrível como ouro sobe um, prata triplica, tá? Ou duplica, sim, prata, ouro, platina, cobre. Eu que acompanhei muito o mercado de platina em 2016, trabalhei com Max. Tá? Ah, nunca vi esse cara se, se movimentar tão volátil assim. Bem-vindo a 2020. Me parece que metais e terrenos são ali ah, os bens que estão fora do dinheiro, né? Fora do cash. É, cada vez mais que o FED ou o Banco Central Europeu ou o nosso Banco Central Brasileiro imprime mais dinheiro ou cria mais moeda, tá? quando você tem mais oferta de um produto, de uma commodity, tá? basicamente que é a nossa, a nossa moeda ou as moedas dos países, é, esse valor desse bem que foi criado tende a diminuir. Então me parece que como não tem como criar ouro, como não tem como criar mais prata, tampouco platina, cobre, zinco, ou seja, os metais, ah, esses valores ah, vão começar a subir muito. Ah, me o mesmo serve para terreno. Então, tudo que não, não pode ah, ser feito, vamos dizer assim, um quantitative easing, <risos> tende a aumentar de valor, tá? simplesmente porque não vai ter uma, é, uma enxurrada de oferta. Dinheiro, me parece que a enxurrada não vai terminar em 2020. A gente deve continuar em 2021 com mais ah, planos de, de, de quantitative easing para suprir todo o desemprego que deve assolar aí o mundo, não só no Brasil, tá certo? Ah, quando a gente coloca aqui o gráfico do tio, tá? não precisa nem colocar o gráfico do tio, né? Oh, vou dar uma foto do gráfico de linha aqui para vocês, né? É isso, esse é o milho de Ferro, galera. Então, basicamente, eu acho que tudo que não, não, não pode ser, vamos dizer assim, mais ofertado, tende a aumentar. Tá, então, petróleo, minério de ferro, proteína animal, menos, mas também, tá certo? Há um, um processo aí que não, não, não é infinito, né? A, a, a criação de, de riqueza, principalmente a criação de proteína animal. Então, commodities em geral devem aumentar bastante o preço, assim como terra, tá? Creio que real estate deve ter uma enxurrada aí bem forte, uma inflação bem forte ah, nos próximos meses, tá? Ah, me parece que o mais afetado é a classe média. Né? Cada vez mais a gente vê o achatamento da classe média, tá? E o aumento da classe alta e também da classe baixa. Bom, feito isso, inflação à vista, creio eu, tá? Passando agora para o setor agrícola. Ah, esse está vermelhinho hoje. Então, café caindo 1.32%. Errei aqui na minha, aqui na minha ferramenta. 1.32% para o café, queda. Algodão muita queda. Então, hoje SLC ah, não muito agradável aqui um dia para ela, sendo que ela negocia essa commodity Então 4% de queda é uma queda muito forte o algodão, tá? Chama atenção aqui ah, o açúcar, a queda também de 2%, ou seja, acima de 1, né? Porém, o preço nominal tá 12 centavos, ótimo, tá? Acima do 11 ali já é alguma coisa a se comemorar Trigo, ah, 0,55 de queda e a gente termina com soja bem resiliente ali, bem neutra, né? 0,20% Tá, destaque positivo e único hoje para o mercado de grãos é o milho, 0,49 de alta, tá? Bom, saindo do mercado agrícola de grãos, a gente pula para as proteínas animais. Proteínas animais, não nossas, animais de verdade, ou pelo menos outros animais, a não ser nós, humanoides. Temos lá, futuro de gado engorda, hoje... Resiliente, caindo 0,03 já os suínos, barabim barabom mais uma pancada aqui para cima o que cada vez mais me deixa é, com menos esperança da Minerva por exemplo invadir os 10 reais lá, 10,75, 10,73 que é minha região lá de suporte me parece que ela vai voar antes, tá? ou ficar lateral sem tocar lá porque simplesmente o mercado de proteína animal não cai quando cai é 0,03 tá? Mas continua aqui acima de 140, esse carinha, os suínos, 47 a 53, vai me espantar se passar de 53, tá? E o futuro de gado em pé não invade abaixo de 100, tá? Ali é 102, uma alta de 0,10%. Então, bem resiliente esse mercado aqui de proteína animal. Quando a gente volta para falar dos índices futuros, você que opera aí a BMF já já às 9 horas, agora são 7,4%, Tá? Então, S&P, neutro, Nasdaq, neutra, Dow Jones, ah, para não falar neutro, 0,40% de alta, tá hoje o Nikkei está fechado, tá? DAX, 0,16%. Galera, não, não tem nenhuma esperança aqui de, de super tendência hoje. Ah, fato é que semana passada, nosso mercado, tá? fechamento da semana, nosso IBOV, ele teve uma desvalorização tá? na semana, enquanto que os mercados globais subiram, tá? O que traz para nós a oportunidade de fazer algum tipo de movimento descolado nos mercados. Porém, hoje não me parece ser esse dia. Tá? A gente tem o boletim foco aqui no Brasil, mas nada mexe nas expectativas ou na volatilidade. Dia sem noticiário forte. Tá? A gente deve ter um dia bem lateral, o que é bom. Deve ser uma abertura contida. Você que gosta de operar abertura sem grandes Uh, volatilidades e gaps, tá? Mas deve ser um dia marcado aí por de novo, suporte e resistência, né? nada de novos topos, novas mínimas, com fechamento, com rompimento, volume. Tá? Legal, a gente passa agora, eu não vou falar do EWZ já, vou colocar o EWZ mais pro fim, certo? Legal, vamos lá para os juros, então os juros continuam a compra, o que é formidável para mim, tem compra nos juros, tem compra no dólar, alguém está mentindo, mas o fato é que há compras, galera, nos juros e no dólar, isso deve pressionar tá? o outro contrato famoso de futuros, que é o índice Bovespa, tá? já já a gente vai olhar como está no limbo aí, o mini índice, então aqui compras, a gente percebe compras Uh, não tão fortes, mas ainda fortes, do institucional gringo, enquanto o nosso brasileiro começa a vender, tá? Tá operado, vendido, perdão, não tá operado, vendido, começa a realizar aqui, tá? Então, o juros está em tendência de alta simplesmente porque temos gringos e institucionais comprados, bancos sendo a contraparte, tá? Porém, aqui, os institucionais começam a largar o osso da compra, Tá? E, e começam a realizar forte, aqui, então uma boa realização, enquanto os gringos compram de pouquinho em pouquinho, estão se posicionando na compra do juros futuro. Tá? Já o dólar, uma, olha a diferença né, do, de agosto para julho, tá? então julho foi um dia sem saldo no dólar, e aí a gente viu a cotação do dólar simplesmente um negócio sem graça, né, lateral. E agora o preço ainda continua lateral, Tá? Em agosto, porém, o saldo é gigantesco. Então, isso são sinais aqui, tá? Sinais fortes de saldo tá? e compradores, no caso, lembrando que esse contrato vai até o fim do mês. Tá? Aqui eu trago para vocês um resumão. Tá? A compra continua, a compra é severa, não é sempre que a gente vê isso aqui, ó, esse tipo de movimento, não é. A gente viu algo parecido em abril, tá? se você pegar a cotação lá de abril, teve uma mega alta do dólar, eles fizeram muita grana, Tá? A gente viu isso também em março, nem preciso dizer, tá? então a eficiência que esses caras têm no dólar, é, principalmente no dólar, é, é incrível. Tá? E agora nós temos o quê? Tanto o brasileiro quanto o institucional uh, gringo meio que comprados, o institucional gringo muito comprado, né? muito comprado mesmo, veja aqui que a compra veio forte na virada do contrato, tá? e agora o brasileiro ele meio que falou, hum, Vamos começar a realizar um pouquinho. Estava bem vendido o brasileiro aqui, na minha opinião, quando viu isso daqui, quando viu esse fluxo enorme, quer é andar junto com essa maré, tá? Não me parece que vai peitar aqui a lateralização do dólar. Ninguém está peitando a lateralização, lateralização perdão, do dólar. Me parece que já há aqui um posicionamento para aguardar mais uma subida do dólar. É o que parece hoje, tá? Dia 10 de agosto que os players estão se posicionando, aguardando ou apostando em mais uma alta do dólar, tá? Mais uma alta do dólar. Legal, o contrato de índice futuro, como eu falei, tá no limbo, né? Então ele perde bastante saldo, tá? Ainda comprador, bem verdade, não inverteu tendência, o importante é dizer que não inverteu tendência, tá? Ele só perdeu saldo, então, ao invés de ele inverter tendência, tá? Ele meio que perde o saldo e aí fica com resistência e suporte, sendo um grande empecilho aí para voltar à tendência, tá? pela falta de interesse. Tá? A gente percebe aqui é as linhas do índice futuro estão flat, tá? começam a ficar bem laterais. Tá? Ninguém está realmente igual ao dólar, que tem um fluxo grande aqui, ó, certo? Então, lateralidade, não tenho nenhum destaque para o índice futuro. Beleza, galera? Nenhum destaque mesmo. Tá? institucional comprou na última semana, fechamento, e o brasileiro vendeu. Já no índice à vista começa a ver compras, então aqui infelizmente esse gráfico só pega o um mês de agosto, então a gente vê aqui um, um belo fluxo gringo tá? de compra, dois dias de compra, enquanto finalmente o gringo compra e o preço cai. Então começa a ter a simetria de compra também no mercado de ações, tá? é digno de agosto, galera. Então quando cai, quando tem volatilidade, gringo entra, ou melhor, né? fundos, em investidores estrangeiros, pelo aumento de volatilidade, também tem, geralmente tem aumento de volume financeiro. É aí que tubarão se diverte, porque dá para ele entrar com bastante dinheiro nessa volatilidade, porque tem vários pontos ali que ele põe ordens. Então me parece que o fluxo gringo, para esse mês de agosto, deve fechar no mercado à vista positivo, está com cara. Tá? Então começa a haver compras. Tá? Então, creio eu que qualquer pullback agora começa a ter. Vamos dizer assim mais uh, oportunidades do que retomada de queda, se esse fluxo realmente dos gringos continuarem a subir. Então a gente monitora aqui, no caso do Mercado à Vista a gente tem sempre um delay. O último dia que eu tenho é dia 5 de agosto. Bom calendário hoje nada de interessante, então é feriado no Japão, né? Só destaca aqui que é o dia da montanha. Tá? deve ser o dia que eles uh, rezam para o Monte Fuji lá, bacana, né? Interessante. Ah, piadas feitas, vamos lá pro EWZ que eu vou trazer hoje pra vocês. Tá um gráfico diferente. Então, basicamente, cara, quando eu quero, eu falei para vocês de maio e, e agosto, tá? Bom, espero que vocês consigam enxergar, principalmente o pessoal do celular. Maio foi isso aqui, ó. Tá. E aí, junho foi isso aqui. Então, o movimento que junho fez, tá? Era mais conhecido, historicamente esperado em maio. Porém, em agosto, com uma realidade um pouquinho mais controlada, não quer dizer que a gente está no pós-pandemia ou no pós-crise, nada disso, tá? a gente está durante, tá? mas as coisas estão mais controladas, as informações estão menos voláteis ou menos agressivas, vamos dizer assim, tá? para os mercados. Então, a gente vê agosto fazendo um movimento que normalmente agosto faz tá e que maio também faz. Porém, como maio aqui foi um, um mês de expansão de preços, julho, junho e julho retração e agora agosto faz a figura M, tá? Então sempre maio e agosto eu espero se o mercado está de alta eu espero uma figura M, tá? Em maio e aí junho, julho há uma expansão e aí em agosto outra figura M, tá? Ou só uma figura de retração depende do tempo gráfico que você tá, mas isso aqui reflete timing dos releases, tá? Do terceiro, do primeiro e segundo trimestre. Tá certo? Então, se você gosta de mercado de ações, eu acho interessante. E aqui eu trago para vocês o EWZ, tá numa lateralização. E um bom indicador para tentar ajudar a gente em lateralização é o OBV, na minha opinião. Tá? Osciladores também, como IFR, são legais. Tá? O OBV ainda tem espaço para uma, uma quedinha aqui, que o suporte dele tá um pouquinho abaixo. Tá? Resistência aqui em cima, suporte aqui embaixo. Quando tocou nessa linha de suporte, foi essa expansão aqui, ó. Boom! Tá? Então, eu aguardo um toque mais um pouquinho de lateralização tá lembrando que o preço pode lateralizar e o OBV pode cair tá certo nada contra isso mesmo para a subida ah, o que eu tenho a dizer para vocês é que geralmente com o OBV ele é um saldo de volume ponderado o volume vem antes do preço então o OBV pode bater antes aqui no suporte e o preço pode estar tá lateral é um sinal que no momento que o OBV bater no suporte teremos aqui mais uma pernada para cima tá se vier a bater na resistência, teremos uma pernada para baixo. Então, sempre interessante. Gosto bastante do OBV. Né? Bom, notícias de mercado para vocês. Então, sim, ah, o Senado ali dá uma limitada nos juros de cartão, ah, juros de cheque especial, perdão, né? Juros cobrados pelos bancos, nas, exatamente, pessoa física, tá? Cartão de crédito, cheque especial. Então, limitou aí a 30% ao ano. Ah, diversas opiniões. Eu tenho a minha. Tá, nesse caso aqui, para o ano 2020, eu acho acertado, tá? É lógico que eu também sei do, da mão do Estado, né, colocando ali limite numa competição de mercado, mas como o setor financeiro, ou melhor, o setor de bancos no Brasil, eu acho que a gente tem que entrar num consenso que não é muito competitivo, né, não, não há muita competição ali, são basicamente três a quatro bancos, tá? Ah, essa competição ela não existe via mercado. Então o Estado foi lá e interferiu para tentar trazer um pouquinho mais de humanidade para 2020. Né? Para 2021, eu acho muito melhor uma, uma lei ou um incentivo do Estado a criar mais competição do que, de fato, ele limitar ah, os juros. Tá? Eu gosto de juros cada vez mais baixos, sem dúvida nenhuma, principalmente sexo especial, porque atinge as camadas mais pobres, Tá? principalmente sexo especial, uh, porém eu não, eu não acredito nessa redução ou não gostaria que essa redução viesse pela mão do Estado, como coloca aqui o pessoal do Levante, né? mão pesada do Estado, eu gostaria que essa redução viesse por competitividade, ou seja, o, o Estado tirando o tributo ali das instituições financeiras para que ela não co cobre a gente, para que ela diminui ou for fortalecendo, fomentando a competitividade no setor, que quebrando esses grandes bancos em 2, 3, 4, 5 eu prefiro muito mais uma redução de juros então via competição de mercado do que uma decisão batendo no mercado, porque isso aqui tende a criar heróis e, 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 e vilãos, vilões, perdão e, e nossa, essa cultura de herói e vilão não é legal para ninguém né? no longo prazo. No curto prazo cria clubes né? e você fica torcendo para um ou para outro, mas no longo prazo é péssimo, tá certo? Então é... é... É bacana para o curto prazo isso daqui, mas pelas vias, a, a via pela qual foi aprovada, eu não acho que é, é legal e que é sustentável para o médio e longo prazo. Bacana, passado dessa notícia, a gente vem para Notre Dame. Então, se você ficou assustado com o resultado da Fleury, Aqui não tem nada a ver com a Notre Dame, mas está no segmento, no macro segmento de, de saúde ali, né? Vamos dizer assim. A Notre Dame teve crescimento em 2020. A tá? notícia positiva. deem um pause aí no vídeo para vocês lerem aí as condições técnicas desse crescimento. Tá? A ah, última notícia agora é Multiplan a presença resultado do segundo trimestre. Então os números foram bastante afetados pela pandemia, obviamente. Tá? Indicadores operacionais foi muito expressiva redução, né? De 85% das suas vendas, ah, e é isso galera, esse PDD, né, o destaque negativo foram as provisões para devedores duvidosos, PDD que somaram cerca de 8 milhões, PDD, o mesmo se aplica para as escolas tá? e para diversos setores da economia real, tá? que são esses devedores duvidosos, eu não me assustaria muito com isso, tá? porque vai ser uma commodity, todo mundo vai sofrer com esse tal PDD e não tem como prever se de, se de fato não vai pagar ou se quanto vai pagar. Então, assim, Por mais que seja medonho, assustador, é, vai ser uma realidade comoditizada em 2020 e 2021. Tá? Então aqui está o resultado da Multiplan, dei um pause aí no vídeo se você quer dar uma lidinha aqui mais completa. E aí a gente termina com as principais oscilações de sexta-feira. Vamos lá. Poliposition clássica, né? Oi, Conga, Via Varejo, tá? Itube. Ah, YouTube ah, tá aqui, setor bancário também, mas clássico, Cielo ali, bacana. Agora, as maiores altas, Ering, Galera, Ering, eu tenho profunda paixão, então a vai entrar ah, em um momento oportuno, em uma carteira de, de longo prazo para mim, tá? Eu vou iniciar minha carteira de holder que eu nunca tive, tô iniciando com vocês na verdade, mas ela vai ser exposta logo, logo aqui no canal, tá? Quando eu puder expor. Ah, e com certeza, Ering é uma empresa que, que tá na, no meu radar. Gosto bastante, tá? Gosto bastante da maneira pela qual ela atende os seus clientes, tá? Então, aqui é um destaque pessoal meu, né? Puxando a sardinha da Ering. Ah, e também acho que a CIA, né? CIA também teve alta. Tá, que está sofrendo bastante O BK, né, ações com bastante risco né, E releases aí no, no radar Tendo alta, natural Como eu falei, a gente vai ter uh, Fortes, altas e baixas Nos dias de release ou nos dias seguintes tá, Esse é agosto, e depois volta tá, não, não se preocupe, acho difícil Encarar a tendência, assim como a C&A Deve ter uma subida Depois realiza tá, uh, Agosto, bem-vindo tá, Esperem um rally do Natal Para ver alta de verdade, na minha opinião ah, maiores baixas, Cielo para variar, tá aqui no meio. Panvel, bem volátil a Panvel, né? Bem volátil a Panvel. Bom, Profarma, Profarma também volátil para variar. É isso, galera. Sem grandes destaques aqui, deixem nos comentários se você quiser que eu comente sobre alguma ação. Ah, no decorrer da semana. Essa semana para mim vai ser um pouquinho turbulenta. Aparentemente não foi cancelada a minha prova, então quarta-feira eu tenho uma prova para ser feita. Eu tenho também a chave para pegar do AP que deve sair entre essa semana e a próxima. A ah, pintura de parede, tratamento da minha tela lá no escritório que pegou um funguinho lá, então eu vou trabalhar um pouquinho nela, porque eu vou mover ela sem dúvida nenhuma para o apartamento. Tá? Então, algumas mudanças uh, na minha vida física que vão acontecer, isso deve afetar um pouquinho a dinâmica do canal, mas logo, logo e sempre vocês vão ficar a par. Vou atrás também de um, de um tripé aqui, de um celular mais bacana para começar a gravar uh, com o celular, né? eu falando. Eu acho que coisas que podem melhorar uh, o nosso convívio aqui, porque ninguém merece ficar só me escutando, né? é uma tristeza. <risos> Enfim, galera, bom início de semana para todos. Tchau, tchau.